0: 大家好，欢迎收看这集的读墨推荐书，我是莱斯利。网络的影响无远佛界，相信每一个人都感受到了。无论是社会跟经济的发展呢，或者是每一个人的社交跟职牙，都因为网络呢带来各种的危机跟转机。今天的读墨推荐书呢，就为大家邀请到了一位资深的爱书人，他的职牙呢可以说是深深扣着整个网络演化的发展，从传统的。出版社一直到后来的社群行销、网络行销，到现在的分享者跟自由工作者，他在网络中看到机会，也在阅读中获得养分。让我们欢迎人称老茶、资深爱书人李全新
1: 。大家、啊、好，我是老茶
0: 。老茶，你常常说你自己是中年级实习生嘛？那能不能说一下成为中年级实习生之前，你这个这段的枝芽蜕变之旅呢？
1: 我在成为中年级实习生之前的前面二十五年，其实一直都是一个上班族。然后里面又可以分成两段，前半段的话就是在做一件事情，就是出版的行销计划。在两千年的时候开始意识到说，哎，网络书店，就是博客网络书店，其实开始崛起。然后我觉得说这是一个有趣的新的领域，用一些不同的方式去卖书，所以我后来就到了博客来任职。然后从那里就开始了另外一段，其实就是结合了跟网剧、网络、数位比较有关的，包含像是电子商务，包含后面的社群经营，包含在后面的数位内容的发展。然后，所以这个其实是我的一个前半段，就是出版，然后还有就是网络，然后而且就是中间其实用内容来当做是一个串联。后来进到雅虎，然后第一个做的服务是雅球拍卖，那个时候我其实我是第四位正式员工。拍卖也在一个刚要开始起步的一个阶段，那所以其实在这后面的这个网际网络的这一段里面，我自己觉得比较有趣的是，我参与了蛮多服务从零到一或从零点五到一的那个历程。我觉得这个其实对我后面的影响蛮大的，就是比较不会是一个循规蹈矩的，就照着一个 SOP 或者是照着一个阶段，反而中间其实各种的尝试跟甚至那个挫折，会会算算是我这段职业里面。常常经历，然后也非常有感受的一件事。长期以来都觉得说，其实做内容应该是一个专业的，甚至是门槛很高的一个方式在做的。但是当我在中间历程里面经过无名小站这一段的时候，我突然感受到另外一件事情，就是所谓使用者自己生成的内容，其实那个多元的程度、有趣的程度，其实相较说专业内容，其实毫不逊色
0: 。所以这样听起来啊，这好像也是变成你。转换成自由工作者的一个很重要的契机，要不要跟大家说明一下你现在的工作内容呢？嗯
1: ，好，我现在自己定位是一个中年级实习生，因为如刚刚所说，前面的二十五年我稍微把它告了一个段落，然后开始去重启一个第二曲线。因为台湾现在的平均寿命已经到了八十一点三岁，这么这么这么长了，所以意思是说，如果说假如我们一般来讲五六十岁退休的话，到你真正盟主重造之前。其实还有一个非常完整，甚至可能跟你的前半生毫不逊色的一个长度的一个生涯要顾，但是原来的就业体系是不能去支援这个部分的。我可能也许不是只是为了要赚钱，可能是要有成就感，要有事做。那所以这个应该会是什么？就是我现在在探索的一个领域
0: 。我记得你大概好像是在大概年纪迈入五字头的时候开始去规划后面的这下半场，当时是受到一个什么样的启发吗？那当时除了一知道
1: 说台湾的平均寿命越来越长之外，另外其实我在书店读到了一本书，书名叫做《除了经验，我们还剩下什么》。其实我那时候刚光看到这个书名的时候，我觉得好负面，感觉好像就是一个老人家在那边叨絮的感觉。但是当我拿起来稍微翻了一下之后，我发现说跟我原本想象的不一样，因为作者齐普康利他就是一个我觉得很典型的一个中年级实习生。怎么说呢？他原本在二十六岁的时候创业。成立了他自己的旅馆集团，是一个所谓的小而美的精品旅馆集团。然后他一直做到大概五十岁左右，其实已经发展成全世界第二大的精品旅馆集团了。那感觉应该很不错。那只是那时候正好就碰到美国的次贷风暴，他就觉得说：天哪，我都五十岁了，还碰到这样的这么 tough 的那个情况，所以他就有点就是把这个事业卖掉，想说那就用另外的方式度过余生这样子。然后在那个时候刚好也另外一件事情发生，就是 l i b n b 开始崛起了，那所以就邀请他进入 L B B。他说：“哎、欸，其实我不是很熟这个数位的这些东西，我不大敢直接就去做一个职务，但是我可以先成为你的实习生。”后来结经过一段时间之后，就 L B B 就发展了一个国际旅馆这样子的一个部门，就是想办法把旅宿这件事情更加的深化。那吉普冈利就是那个部门的主管。然后他在 L B B 经历了大概三四年的一个工作历程之后，他意识到一件事。像他，一个中年级，因为这样的一个机缘巧合，原本会的事情，经过了另外一个转换之后，更加有价值。他觉得这个机遇不会只有他有这样的幸运才对，因为有很多的中熟龄人士也都有这样的一个能耐。所以后来他就离开 Airbnb， 成立了一个组织，专门在运作，就是说帮助中熟龄人士转型，然后转职，或者是。发展自己人生的第二曲线。我觉得，其实我之所以喜欢读书的原因之一，就是因为我觉得阅读其实是一个门槛最低，甚至是成本相对也最低的一个学习方式。那我自己觉得，其实工作从书里面学习是最好的原因，是因为书种类很多，而且几乎你所有疑惑的主题，大概都至少有一本以上的好书可以让你从中间学习。因为其实商业的脉络非常长。我特别可以再讲一件事情，就是，与其说学很多的方法论，回过头来其实应该要去建立起来的是一个逻辑跟一个系统的架构。意思是说，因为每个方法的设计可能有它的时空背景，也有可能它适用的一个人或场景未必适合你，所以我自己会觉得说，在那之前，与其说学很多的方法、读很多方法论的书，回过头反而要先建立起一些观念。用这个观念去连接那个对的方法，对你的效果其实会更好。关于时间管理的观念，我想推荐两本书。第一本书叫《完成》，这本书的作者他的上一本书叫做《启动》。当他写完《启动》之后，他觉得说很多人应该是克服启动的困难是最大的一个障碍。那但是后来他的读者给他一个回馈是说，启动一点都不难，完成才难。麻烦你写一本《完成》好吗？然后心想说：“真的是这样吗？”所以他就做了一个小小的实验，就在他的部落格里面发起了一个研究，就是说：“哎，你若有立下你的新年新志向，你想要做一件什么事，那真正大家完成的情况怎么样呢？”后来发现只有百分之八的人会把这个事情完成，中,中间大概就半途而废。而且最有趣的是，你知道说最多人放弃的是在哪一天放弃吗？其实，在第二天。嗯后来解读出一件事，就是真正克服我们完成最大的障碍是心理的完美主义，因为你第二天有可能会忘了做，忘了做之后这件事好像就不完美，然后不完美之后你就把它放弃了，所以之所以会这样子的原因在这。那所以这本书其实它在谈的是如何克服我们的完美主义的心魔，然后去把一件事情就是做出来的成效来。那你可能说这跟时间管理有什么关系呢？有的，因为如果假如我们不断的把时间放在那些后来都会放弃的事情上的话，你的时间管理再好都没用，因为你不断的都是把你的时间虚耗了。唯有你能够切实的把你要做的事情完成，你的时间才会不被浪费。然后第二本我想推荐的书叫做《时间管理的三十道难题》，然后作者伊、e、舍其实是布洛格电脑玩物的阁主，然后他长期写作其实都是告诉大家怎么样去运用一些。帮助你完成工作、提升效率，或者是做出很多特别事情的一些软体。然后在运用这些工具的过程里面，其实他就学到了一件事，就是说，其实工具很多，每个工具也各有特色，也很好。但是怎么样去选择工具？重点不是工具本身的性能，而是说你自己是什么样的一个人，你自己的需求是什么，你的时间管理架构是什么。唯有先决定这件事情之后。你去用工具才能够事半功倍。其实我觉得这本书它是一个从时间管理的观念切入，然后而且是非常有意思，他自己的一个实证，甚至可能中间的心情脉络，他的解释非常清楚。我觉得很值得让想要改善自己时间管理的读者来参考
0: 。所以在建立一个学习的心态或者是工作心态上，你有没有什么样的书籍要跟大家分享呢？好。
1: 其实我们要去做一个建立一个自己学习的成果，其实某程度就要去能够去让我们的行为做出改变，不管去去做新学到的这件事，或者是改掉我们原本不应该做的这件事。所以第一个，我想先谈一本书，它其实是针对如何去让你的行为能够持续，或者是改掉你觉得不太好的行为的一个书，就叫做《设计你的小习惯》。然后作者 B J. 福格博士。可以算是行为科学领域里面的教父。他提到说，你要建立起一个行为，或者是改掉一个行为，我们有几个重点。第一个，你要先有动机，就是说你要，诶，我要想去做。第二个，就是你要有能力，就是我做得到。然后第三个是要有适当的提示，包含就是说你该做或你不要做这件事情，就是把提示拿掉。那这本书其实我自己实际运用里面的一些方法之后，我觉得非常棒。那这也会是让大家能够去把学到的东西、思考的东西真正发挥作用一个最重要的一个开始。那第二本我想推荐的书叫《大局思维》。那《大局思维》其实想要告诉读者，就是很多你以为非常根深蒂固的阻碍、障碍、环境的困难，其实可能只是因为你在思考上面某些认知偏误所造成的。而当你如果说能够克服这些认知偏误的时候，你就可以用一个不一样的方式去开创你想做的事。然后第三本其实也跟我们的一个思考有关，它特别谈的是大脑。书名叫做《强大内心的自我对话习惯》。就像说我们现在在录这个领的时候，其实我自己心里面一直不断地跟我自己对话。怎么说呢？我可能在告诉我自己说：“老曹，你刚刚那句话其实讲得有点卡卡的。”“老曹，你刚刚那个话其实好像有一些话没有讲完。”其实我一直在不断的，还在跟自己在那边讲话。我相信说各位可能也有一些类似的经验。那这本书其实要谈的就是说，你怎么样去转化你心中的自我对话，朝向正面的方式去，或者是当它有一些杂音出现的时候，你怎么让它稍微减弱一点？那甚至可能让这个自我对话变成是帮助你的一个力量。那我觉得这个其实是非常重要的一件事，因为。很多时候，我们在克服一些难题的时候，在做一些工作的时候，其实是没有人能够跟我们商量的。真正跟我们商量的是这个声音。那你如何去把这个声音转化成能够帮助你的一个声音？其实我觉得这也是一个要去建立的心态里面非常重要的部分。
0: 那接下来呢，我就想问一个，就是跟我自己非常息息相关、我非常好奇的领域，就是网络行销。那就老查你的观察，网络行销这几年呢有什么重要的趋势？那有什么样子的书籍比较适合还不理解这个领域的人作为敲门砖呢
1: ？网络行销因为算是一个新的领域，一开始的时候大家会先朝着就是所谓的方法，哎，怎么做，或者是做什么？哎，我哪些东西可以用？但是随着网络越来越深入，所有的消费者甚至所有的企业的一个。内在的时候，这样的一个认知已经不够了，他必须要用一个全局的观念来思考说，说这些工具怎么结合回我的策略。第一本我要推荐的是《行销 5.0， 作者菲利普科特勒就是行销界的教父，因为他就是奠定了行销学一个非常重要的一位大师。然后我们自己在学校念的时候，其实就是行销 1.0 零啊、二点就是不管是宣传你的产品，或者是呃跟你的客户沟通。然后到 3.0 的开始去传达理念， 4 0的一个所谓的线上线下整合，那到现在 5.0 我觉得其他是结合了 3.0 里面的沟通理念跟 4.0 里面的线上线下整合，再加上现在的 Martech 融合在一起，就像说书里面提到说，现在是人类少有的一个所谓五代同堂消费者的时代，就是从年纪很大的老人跟年纪很小的青少年、小小孩子。其实同时都要被沟通跟满足的，那这个时候已经不是用过往那种所谓的单一的或者是比较单纯的讯息可以完成的。那做到这件事情，除了要有一个这样的意识之外，其实科技数位行销的工具就会变成是一个让这件事情发生很重要的一个点。所以在这本书里面探讨了，就是企业可以怎么样去运用这些科技，做到好的体验沟通，做到一个就是量身定做。做到一个场景的塑造，其实我觉得这本书值得所有经营者跟负责行销的人都应该要好好的读一读。呃，接下来我想介绍一本书是《数位时代的奥格瑞谈广告》。在《数位时代的奥格瑞谈广告》里面，其实它从也许网际网路的眼镜，数位广告的眼镜，甚至可能中间的很多的一个事件案例的一个推展等等，让你可以在这本书里面。同时看到这，也许这一段期间里面的一个发展脉络，对照回你自己公司现在用的方法或者是思维，是中间哪个阶段你应该往哪里推进，或者是中间你也许少了哪一个部分。其实我觉得读这本书可以让行销人对于说所谓的数位广告这件事情有一个比较快速，但是又够。深厚的一个理解
0: 。那我们刚谈的这几本呢，其实都是帮助大家能够快速建立观念的一些书籍。但是对于那些已经在数位行销领域的人来说，你有没有什么样的进修的书单推荐给大家呢
1: ？对于已经在做数位行销、网络行销的人，或者是你正要开始做这件事情，我觉得这两种人同时都还要再强化一件事情，就是对于所谓数据的运用、数据的分析的一些观念。第一本我想介绍各位读的书是《量化行销时代》。刚提到说，你如果说正要做网络行销、数字行销，但是如果假如对于数据分析这件事情没有概念的话，你做的很多事情其实可能都会是虚功，因为你不知道到底做对了没有，以及它可以怎么被优化。那甚至其实根据调查有80 ，有百分之八十的企业在做这些事情之前都没有意识到说要从一个数据的基础开始跟验证。那所以量化营销时代其实想要解决这个问题，书一开始会先针对说你可以观察哪些指标，这些指标分别的意义是什么，先做一个基础上概念的说明。接下来的问题来了，工具是什么？团队怎么建立？工作方式怎么样去调整？那这本书其实也针对这些部分有很好的一些铺陈。好，第二本要推荐的书是《数据为王》。呃，这本书是台湾本土的一本著作，我觉得很棒，因为它就可以非常接地气。那其实数据王一开始告诉各位说，你可以针对三个领域去取得数据、分析数据以及从数据中做决策。哪三个领域呢？第一个你要看的一定是现在的市场的规模。嗯，那另外一个当然就是你的顾客，因为刚,刚在介绍三那个行销 5.0 的时候有提到，现在已经是一个五代同堂消费者的时代了。那你的顾客其实他现在的需求，他现在的一些样貌，其实也都可以从数据得到一些线索，甚至可能让你更加理解他。然后第三个当然是商业，其实是一个竞争的一个环境，所以我们一定也不能只看自己，还要看我们的竞争者。那到底我们跟竞争者之间的一个局势是怎么样，消长是怎么样？其实在从数据里面也可以得到答案。所以这本书我觉得除了点出这三个领域之外，作者其实把他自己在中间用的方法、用的工具都有非常清楚的条列出来。我自己觉得说是一个非常不常失的一本好书，所以让你刚开始要做这件事的人，其实可以得到一个很大的一个指引跟开展
0: 。今天推荐这些书籍呢，应该可以算是老茶直压累积沉淀之后最精彩的推荐书单了。我自己都有醍醐灌顶的感觉，这么棒的直压行销大补贴，来东，这里都帮大家整理在这里喽。
1: 除了看书买书，还要记得按赞、分享跟订阅读墨的频道哟
0: 。那今天的读墨推荐书，我们下次再见，拜拜。Bye bye